0: Ich öffne mich zum Schluss. Oder besser gesagt, wir öffnen uns zum Schluss. Und zwar im letzten Teil zu den Harry Potter Filmen. Zauberstäbe wurden geschwungen und Flüche geworfen. Warum das Finale von Harry Potter nicht perfekt ist und wer von uns beiden denn jetzt übersättigt ist, wenn es um Harry Potter geht, das erfährst du jetzt. Viel Spaß und Folge ab. What you've just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it.
1: Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fing time! Who the fuck do you think you're talking to? Oh yeah? Are
0: you
1: not a detain? Oh stes of Ja, mit sieben Meilenstiefeln bewegen wir uns jetzt eigentlich Richtung wie, Finale. Wie war das mit sieben um, Meilen? Jetzt sieben Meilen. Teil 6. <lacht> sieben Meilen. Sieben Meile, sieben Teile, sieben Bücher, acht Teile. 7,2 Schrägstrich.
0: <lacht> acht. Aber bevor es soweit ist, gibt es natürlich noch einen Teil, beziehungsweise zwei Teile. Obwohl, das ist immer so komisch. Also, da wollte ich da will ich mal kurz drauf zu sprechen kommen, bevor wir jetzt auf Teil 6 zu sprechen kommen. Jetzt, Teil 7 wurde ja aufgesplittet. Das kam ja dann, das wurde so langsam eine Mode, nicht? Also, ich habe das so. So in Erinnerung, Twilight war, glaube ich, auch so eine, so eine Buchreihe. Ich glaube, ja dass Harry Potter das zuerst gemacht hat.
1: Und danach, das war, ich meinte, das wäre der Initialzünder gewesen, der das Ganze ins Rollen gebracht hätte, diesen Zweiteiler zu machen. Und dann hat nämlich Twilight das später, die ja später rauskam, auch gemacht. Und Hunger Games ja. hat sich das, glaube ich, ja auch irgendwie zu Herzen genommen. Es war diese YA-Geschichte, wenn man das letzte Buch Also
0: ja, Hunger Games ist ganz bestimmt, war bestimmt später, und das weiß Und Twilight Aber war auch später. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Twilight tatsächlich später war. Weil der letzte Twilight-Film mhm. kam ja 2012 raus. Die kamen alle relativ innerhalb von einem, äh, einem Jahr Abstand raus. Und Harry Potter.
1: Harry Potter war viel früher fertig. Bist du sicher? Ja, wann kam der erste 2001? Wann kam der
0: letzte? Hm. 2010, der Teil 1. Zweit, ja, Teil 2 war ja ein Jahr später. Ja, stimmt. Alles klar. Gut, also dann muss das wohl Also das,
1: ich meinte wirklich, dass Harry Potter diesen Trend angestoßen hat und dann haben wir halt diese ganzen Young Adult Novels, deswegen YA, für alle, die es nicht wussten, ähm, wie Twilight und ähm, ja, hier, Hunger Games, das auch so gemacht. A, um mehr Kohle rauszuschöpfen und B, yeah. im Falle von Harry Potter zumindest, da kann ich das beurteilen bei den anderen zwei Reihen habe ich weder die Bücher noch alle Filme gesehen, aber zumindest beim Harry Potter kann ich sagen, hat man diesen großen, großen, dieses große Buch halt dann auf fünf Stunden in die Länge gezogen. Was okay ist, weil sonst wäre das sehr, sehr gerusht gewesen. Also
0: also abgesehen natürlich auch noch davon, dass sie damit doppelt so viel Geld machen können. So hier, das ist natürlich Cash rules everything around me. Cream. Cash. Get okay, aber das war, mir, das war mir gar nicht mehr so, so, so klar, ähm, aber macht natürlich nur Sinn und irgendwie hat es ja auch nicht geschadet, kann man jetzt so, kann man so ja schon mal sagen. Zumindest äh, hat es es nicht schlimmer gemacht. So.
1: Ja, das stimmt, das hat es auf jeden Fall nicht schlimmer gemacht.
0: Ähm, bevor wir aber dann eben bei Teil 7 sind, gab es da ja so einen Zwischenteil, so zwischen Orden des Phönix und die Heiligtümer des Todes ganz unbedeutend. Da das ja auch ist auch nicht
1: schon viel. Nein, überhaupt nicht. Das ist ja nur, <lacht> nur einer der, der wegweisendsten eigentlich, eigentlich also Prolog zum geschichtlich
0: gesehen meinst du? Geschichtlich
1: ja. passiert eine Menge. Ich finde, ähm, das ist auch so ein bisschen ein Abschied nehmen von, von Hogwarts, der Film, weil klar, wir sehen im einen Teil Hogwarts nochmal, aber nicht so wie wir es kennen. Um, das ist noch das letzte Mal, dass dieses, was wir ja schon als klassisches Harry Potter bezeichnet haben, dieses, hey, wir haben die verschiedenen Festzeiten und es passiert was so in Schule. Und das ist halt das letzte Mal. Ja. Und Das Ganze mit ja, ich schon mit... sehr, sehr jugendlichen Figuren und nicht mehr Kindern. Also ich finde, das ist, hat bei mir deswegen auch nochmal so, so ein extra Ding. In.
0: Ja, das habe ich mir auch so, so notiert. Es, war, es ist eigentlich so der, der letzte mit richtigen Schulszenen. Oder allgemein ähm, halt wieder Harry Potter at school. Weil auch bei Teil 5, klar Logo, aber das war dann halt eben nicht die normale Schule, sondern das war ja alles sehr sehr komisch, sehr anders. Ähm, auch mit äh, Umbridge. Und jetzt mhm. bei Teil 6 haben wir nochmal diese Normalität, in Anführungszeichen. Ähm, mit Ausnahme halt eben das... Äh, der dunkle Lord natürlich jetzt zurückgekehrt ist und am Anfang ihm die Leute nicht glauben oder zumindest nur ein Teil davon ihm glauben. Es ist, ähm, du, du merkst halt mit Teil 5, ab Teil 5 habe ich das Gefühl, es wird eine stringentere Geschichte erzählt. Liegt natürlich auch an den Büchern, weil erst mit Teil 4, dann wirklich Ende Teil 4 mit der Wiedergeburt vom, äh, vom Lord. Ähm, das kannst du den Namen ähm, ruhig
1: sagen, gell? Ja? Muss keine Angst haben.
0: <lacht> Von Voldemort In dem Sinne ja schon, wirklich wer. auch äh, dann, dann so richtig der Bösewicht da war. Ne? Klar, im Schule hin oder her. Aber ab Teil 5 haben wir so eine stringentere Geschichte, habe ich das Gefühl. Die zeigt sich dann auch in Teil 6 wieder.
1: Na, wir haben ja schon gesagt, es liegt natürlich daran, dass der Regisseur an allen vier Teilen der gleiche ist. Also es ist auch filmisch eine Linie zu erkennen, ich muss sagen, der sechste Teil ähnelt dem fünften Teil vom Look auch sehr, wo wir ja schon gesagt haben, dass 4, 3, 2 und 1 eher alle unterschiedlich waren. So haben wir jetzt zumindest ein Look and Feel von den Filmen, die alle gleich sind, auch wenn ja. sie streitbar unterschiedliches Niveau haben. Ähm, ja, ich mag am sechsten eigentlich, um jetzt auch mal auf den Film zu sprechen zu kommen, also Teil 6, äh, Harry Potter und der Halbblutprinz, da geht es ja darum, dass Harry äh, mit Dumbledore versucht irgendwie herauszufinden, ob es eine Schwachstelle von Lord Voldemort gibt. Und die Person, die denen dabei helfen könnte, ist ein ehemaliger Professor, der eigentlich nicht mehr nach Hogwarts kommen möchte. Aus Scham, aus wie man später erfährt, zu dem, was er getan hat. Ähm, und Harry dann eigentlich so als, als Spion von Dumbledore in den inneren Zirkel dieses Professors kommen soll. Und ich mag diese Geschichte eigentlich ganz gerne, muss ich sagen. Ich finde das. Also,
0: du sprichst von Professor Slackhorn. Genau, ja, ja.
1: Professor Slackorn, ja. ja. Mir fällt der Name nicht ein. Gut. <lacht> ähm, richtig. Und ich mag, ähm, ich mochte das alles. Das hatte so ein bisschen, das hat dieses britische elitär, ich weiß nicht, diese elitären Schulen, wo wirklich dann Lehrer mit ihren extra Extraschülern, die sie ganz besonders gern haben, ohne dass es jetzt irgendwie in einer Art und Weise weird wird. Also was man sofort denken könnte heutzutage, wenn der Lehrer mit seinen Schülern ist. Ja, aber nicht in die du Richtung. Richtung. Genau, ja, ja. <lacht> es ist schon weird ein bisschen, das stimmt. Aber ich fand das immer, ich fand das ganz cool. Das ist jetzt übertrieben, aber ich, 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 mochte das und ich mochte auch, dass dieser. Es ist auch eigentlich mein Lieblingsbuch, muss ich dazu sagen. Echt jetzt? Äh, ja, also ich das, also es ist tatsächlich mein Lieblingsbuch. Natürlich äh, aus dem Grund, was am Ende passiert. Äh, das diese ganze Dreifach-Agentengeschichte von Snape. Ähm, ja, diese, diese Hexen, diese, also diese Schnitzel. In, Im ja. Nachhinein
0: in dem Falle. Also in, in, in Retro-Perspektive ist es dein Lieblingsbuch. Weil das mit Snape kommt ja dann erst im Teil drauf. eigentlich. Ja, ja, aber so du weißt nicht. ja nie,
1: du weißt ja im sechsten Teil theoretisch, ja, wenn du jetzt den zum ersten Mal guckst, weißt du ja nicht, ob Snape gut oder böse ist. Und dann denkst du, oh, er ist doch böse, ich hab's gewusst, oder? Und das fand ich halt schon damals cool, dass er dann quasi wieder Alignment also wechseln. Es cool, dass
0: er tot ist, dass er böse ist. Ja, ich fand, so cool. ich fand
1: gut, dass ich hatte gehofft, dass er auch weiterhin böse bleibt damals. Im Nachhinein ist es natürlich noch besser, was passiert ist, aber ich fand es halt. Ich mochte das. Ich mochte diesen, diesen Twist, dass es Draco halt nicht kann und Snape dann macht. Und all sowas halt. Ähm, das passiert ja alles im selben. Aber es
0: lustig, ja, Entschuldigung?
1: Naja, und, und um nochmal alle Lobhymnen an das Buch zu, zu sprechen, ich, ich mochte halt vor allen Dingen diese Beziehung die Harry Potter im Buch zu dem zu dem äh, Halbblutprinzen aufbaut, oder der ihn ja quasi nur lesen kann. Ähm, also das ist dann, oh Gott, wie sage ich es jetzt am besten, ohne dass ich mich wieder verzettel. Also im Prinzip findet er ja dieses Buch, dieses, dieses äh, Potions-Buch, und da sind halt schon Sachen reingekritzelt, weil er kein eigenes hatte. Und diese Notizen wurden vom Halbblutprinzen gemacht, der scheinbar der absolute König in Getre Giftbrauen und sonst was ist. Und andere Tränke. Und naja, Harry Potter findet halt eigentlich zu dieser Person eine sehr starke Bindung. Das wird in dem Film leider nicht ganz so stark herauskristallisiert. Hier und da gibt es ein paar Szenen, wo man schon so ein bisschen Frodo-artige Züge erkennen kann. <lacht> wenn sie sagt, du musst das Buch wegschmeißen. Ähm, aber ja, das ist eigentlich das, was, was ich immer ganz cool fand, vor allen Dingen dann im Retrospekt, wenn man weiß, dass Snape der Halbblutprinz ist und wo die beiden sich ja eigentlich gar nicht ausstehen können. Ja. Also sie sind okay, sich doch ja. näher,
0: als man denkt. Also es ist, es ist schon, in Retrosperspektive wird die Geschichte an sich besser. Das ist so. Jetzt rein ähm, von dem, was der Film selber erzählt, ohne dass, es, ohne dass man weiß, was darauf folgt etc., ähm, ist es für mich persönlich gesehen einer der schwächeren Filme. Also okay. ich habe erstens mal mit dem Halbblutprinzen ähm, ein Déjà-vu ähm, persönlich gesehen. Also das heißt, es erinnerte mich dann frappierend an den zweiten Teil weil er wieder irgendein Buch findet. Diesmal redet das Buch zwar nicht mit ihm, aber es ist ja wieder ein Zeitzeugnis von irgendeinem Typen, der wahrscheinlich sehr zwielichtig drauf war. Und ja, Harry wird da wieder ein bisschen auch in diese dunkle, in diese dunkle, also von, von der dunklen Macht, wollen wir das mal so sagen, von der dunklen Magie ja auch ein bisschen gelockt, sagen wir es so. Zumindest hat das bei mir das so bewirkt. Die ganze Schulsache, die finde ich cool. Die hat mir auch wieder Spaß gemacht, auch in dem Film. Ähm, die ganze Sache mit Slughorn macht natürlich erst gegen Ende hin Sinn. Ähm, man fragt sich relativ lange, warum musste unbedingt Slughorn da sein? Und der Twist, also beziehungsweise die Begründung dafür, ist ja dann schon sehr schlau. Auch wenn jetzt nicht so unfassbar. Vielleicht habe ich es hab mittlerweile auch zu häufig gesehen. Also in dem Sinne, die ganze Hockhook-Sache. Ähm, reißt jetzt bei mir keine, keine, keine Bäume mehr aus, so in dem Sinne. Ja, 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 klar, aber, so. aber es ist, ist so, halt schon ist wichtig. Klar, klar sucht Voldemort ewiges Leben und hat das irgendwie gefunden. Aber es ist wichtig. Ähm, und ansonsten muss ich halt einfach sagen, dieser Film, das, das fand ich noch lustig, das ist eine sehr individuelle Sache anscheinend. Ich glaube, je nachdem, für wen du rootest äh, in der Geschichte, oder beziehungsweise was du gerne für Vorstellungen hattest von bestimmten Figuren, findest du natürlich den Film oder die Geschichte per se besser oder schlechter. Das heißt, ich war natürlich Dumbledore-Fan. Ich fand es scheiße, dass er am Schluss gestorben ist. Ich fand auch scheiße, dass Snape tatsächlich äh, jetzt im ersten Moment offensichtlich böse ist. Nachdem man nach, natürlich den siebten äh, Teil gelesen oder geguckt hat, ist natürlich dann äh, umso der, 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 der äh, Reveal umso größer und der Mindfuck, aber in dem Moment also hat es mich relativ angegurkt. Und ähm, was ich immer wieder sagen muss, ist diese ganze Szene, ähm, wie sie den ersten Horcrux ähm, finden, der ja völlig, was ja völlig für die Füchs war, weil der ja schon weg ist im Nachhinein, beziehungsweise dass es eine der Trappe ist, die sie dort gefunden haben. Diese ganze Szene die finde ich, abgesehen davon, dass sie mega cool gemacht ist, so rein rein visuell gesehen, finde ich sie sehr verstörend und ähm, finde ich auch nicht angenehm zu gucken. Aber das liegt eben wahrscheinlich in erster Linie daran, dass ich, nicht, dass ich Dumbledore nicht so sehen wollte. Das ist wahrscheinlich dann mehr halt einfach eine individuelle Sache. Ähm, deswegen, es ist, es ist interessant. Ich finde vor allem... Ein einen weiteren Star oder eine Figur, die im Teil 6 für mich oder die für mich fast schon die wichtigste Figur ist, ähm, ist Malfoy. Ähm, auch zu sehen, dass dort Malfoy überhaupt nicht klarkommt mit dem, was er eigentlich machen muss und dass Malfoy offensichtlich nicht von Grund auf böse ist. Ja, ja. also, das jetzt einfach mal so geschichtlich gesehen. Filmisch gesehen gibt es ja den Film wenig auszusetzen. Der macht das gut. Der hat den Stil. Der ist nochmal ein bisschen grüner im Ton, habe ich ja, das
1: Gefühl. Ist er auch. Ähm,
0: ist er. <lacht> ähm, wieso auch immer? Es gibt auch coole Verweise ähm, innerhalb des Filmes. Also zum Beispiel dort, wo sich ähm, wo äh, Ron den vergifteten Met trinkt, äh, wird direkt auf der erinnert sich Harry an eine, an eine Lektion aus dem ersten Film, als ihn Snape fragt, was ist ein Betuah. Und er weiß ganz genau in dem Moment, ah okay, gut, er muss jetzt äh, in, dem in dem Kästchen muss er nach, nach besoir su suchen. Also das fand ich aber noch lustig. Ähm, wird auch im Buch wahrscheinlich so sein, aber ähm, das ist, sind so Sachen. Und das andere ist halt, äh, das ist dann so eine Frage, der steht man auf, auf diese ganze Romanze und so weiter und so fort, ist ja halt ein großes Thema. ne Also Ron... Der, ja da, der, der wird ja da den, die andere Frau an.
1: Naja, die hat ihn die ganze Zeit vergiftet mit dem Liebestrank. Da lacht die sich nicht <lacht> an. Also, das ist schon hart am Date-Rape, was da abgeht. De
0: definitiv. Und äh, halt Hermine, die sich äh, offensichtlich in Ron verliebt hat. Und Harry, der auf Genie steht, aber die halt äh, ein wenig mit ihm spielt. Sagen wir es so. Mhm.
1: Ja, also das hat mich jetzt gar nicht gestört. Ich finde das eigentlich noch nein, ganz mich auch nett. Nicht.
0: Nein, auch nicht. Nein, also ich finde das okay. Aber ich kann verstehen, wenn einen das jetzt nicht so interessiert. So.
1: Aha, ja. Aber da fand ich die Sachen, die im vierten Teil mit dem ganzen Tanz und so, das fand ich schon ein bisschen nerviger. Obwohl es zu so kurz war. Und im sechsten Teil, du also, das alles sehr, sehr häufig. Und da fand ich es irgendwie geschickter gelöst. Einfach diese ganzen Dreiecksbeziehungen und sowas. Also da wurde sich halt auch Zeit genommen dafür. Vielleicht liegt es einfach daran. Ja. Und ja, also eben als die Bücher rauskamen, war man ungefähr im ähnlichen Alter. Und man konnte da mitfühlen und deswegen, man ist da irgendwo, jetzt mit knapp 30 ist es nicht mehr so der Fall, aber man mag sich ja zurückerinnern an die gute alte Zeit. <lacht> naja, ähm, ja, ich finde vor allen Dingen, finde ich halt, um nochmal auf die Horcruxe einzugehen, ich finde halt cool, wie der Film das interessant äh, rüberbringt, wie auch die anderen zwei Horcruxe, die bereits zerstört wurden, es sind zwei, ne, es ist einmal das Buch...
0: Das Buch wurde zerstört, im zweiten Teil, genau mhm. richtig.
1: Nee, im ersten wurde nichts er nicht zerstört. Der Steine Weisen war ja nichts zerstört. Im drin. ersten
0: wurde nichts zerstört. Nein,
1: nein, nein. Dann nur der eine. Aber es, wird, es ist cool, dass halt quasi die, die anderen Filme aufgewertet werden. Oder das, was passiert ist, dass das alles einen Sinn hat. Und dass das nicht einfach nur Einzelepisoden waren, sondern dass es im Großen und Ganzen zusammenhängt. Und klar liegt es wie immer an der Buchvorlage, dass es das so ist. Aber wenn wir jetzt nur von den Filmen reden, dann macht es den Film halt auch wieder nochmal wertiger als sonst. Ich mag auch, dass der Film sehr viel erwachsener ist, dass es auch ja. ein bisschen brutaler ist. Du hast gerade angesprochen, die Szene mit Dumbledore, wo du halt diesen alten Mann leiden siehst, nur damit er kurz danach äh, erschossen wird. <lacht> also halt. <Ja. lacht> ähm, auch äh, Harry Potter, der ja mit Septu Sempra äh, sich total verausgabt und gar keine Ahnung hat, was er da anrichtet. Um, und damit fast auch jemanden umbringt also ich finde halt der setzt den Ton für die nächsten zwei Filme extrem gut und insgesamt ist er glaube ich auch nicht so lang und deswegen finde ich kann man den echt gut gucken also mir hat er von vorne bis hinten Spaß gemacht ich habe den auch lange nicht mehr gesehen, muss ich auch dazu sagen ist glaube ich einer der, den ich am wenigsten gesehen hatte und deswegen hatte ich extrem viel Spaß an dem Film
0: ja, aber ich, also von der Länge her ist er schon ziemlich, also ist auch zweieinhalb Stunden, ich glaube, genauso wie alle anderen. Aber er war für dich yeah, in dem Fall kurzweilig. Ja, es war,
1: dann war er nur sehr weg. Ich fand ihn super, von vorne bis okay. hinten. Also er, hat mich, er langweilt mich nie, dieser Film, das finde ich halt so, so interessant. Es fängt ja schon gut an, wenn er wenn er am Anfang in, diesem, in dieser U-Bahn-Station, in diesem komischen kleinen Café sitzt und dann da auch kommt und den Cock blockt. <lacht>
0: Gut, das ist tatsächlich, also der ganze Anfang, der ist auch wirklich gut gemacht, mhm. der gehört auch zum Besten, was im, innerhalb des Filmes, finde ich, auch die Einführung. Mh, Nach Godric
1: Hallow und Film. So.
0: Genau, richtig, der, also der Film fängt ja auch nicht mit Harry an, sondern der Film fängt eigentlich mit Snape an, oder?
1: Ja, mit, ah ja, und da ist es der Film, ist es der oder ist es im? nee, das ist im siebten Teil, ne? wenn die Nein, Dame der über Boah, dem Tisch steht. Fliegt.
0: Ah ja, das ist dann der siebte. Aber, ja, das, genau, das, ja. Aber dort, wo er, wo er eigentlich, wo er das, dieses Treffen organisiert, wo er sich dann diesen Bund eingeht, dass er Malfoy genau,
1: ja, ja, auf, genau den, diesen, auf den Tod
0: verteidigen muss. Richtig, richtig. Sehen, oder? Ja, ja. Und das ist eben, und das eben nach wie schon gesagt, also der Film wird. Wertet andere Filme nachträglich auf, aber er wird durch den siebten Teil später noch wesentlich ähm, selbst auch äh, aufgewertet, halt eben, weil man dann versteht, ach so, deswegen, ja klar Logo und ah ja, mh, der Zauberstab und ja. wer hat wen da schon wieder, ja, wer, wer, wer hat den, wem gehört denn jetzt eigentlich der Zauberstab, so etc., oder? Genau, ja. Also der Elderstab. Also, das ist schon, das macht auch Spaß. Es gibt auch ein, zwei, also wir haben auch wieder mehr Humor drin, hatte ich das Gefühl. Teil 5 war sehr ernst, war sehr böse. Klar, Logo, Ron Weasley, äh, Ron, ähm, die beiden Weasley-Brüder haben natürlich mit ihrer Szene im fünften Teil schon nochmal ein bisschen Humor reingebracht. Ich, aber der sechste ist wieder zumindest bis auf den Schluss einiges leicht also ist er er bleibt dunkel aber er ist wieder mal er hat auch wieder mal leichtere Momente drin die ein bisschen unterhaltsamer sind bei denen du nicht ständig eine Anspannung für, äh, spürst wie es jetzt beim fünften für mich persönlich gesehen ist mhm. also eben allen allen Vorrang eben natürlich als Ron äh, unter dem Liebestrank äh, war oder also er hat ja eigentlich die Pralinen gegessen die für Harry waren ne? genau ja also irgendeine eine, eine Mitschülerin wollte dass äh, Harry sich in sie verliebt. Da sieht man mal, ne? Wie hast du das gerade genannt? Das ist
1: Date-Rape ist das,
0: Leute. Date-Rape. Date
1: also das ist so, ich war mal auf Reddit und da gab es mal so Sachen, da gab es mal eine Frage, äh, welche Sachen, wenn Harry Potter echt wäre, oder halt diese Zauberei, was wäre eigentlich, was ist schlimmer, als es dargestellt wird? Und da wird darunter dass auch diese Liebestränke. Also was K.O.-Pillen bei uns sind, ey, Liebestränke sind ja noch, also das will ich gar nicht gut ja. heißen, aber Liebestränke sind ja noch mal schlimmer, wenn es ja nicht nur eine einmalige Geschichte ist, sondern du die ganze Zeit dauerhaft unter einem, einem Zauber bist und das wird da schon sehr, sehr nebensächlich behandelt in, in dem Definitiv. ganzen Harry Potter Universum. Aber ja, da gibt es auch noch einige andere Themen auch, die man ja. fragwürdig
0: angucken könnte,
1: einfach voran ja, gut, diese äh, Schule, aber ja.
0: Oh. Definitiv, das haben wir jetzt schon mehrfach betont. Ja. Wir wollen das nochmal sagen, die Schule hat definitiv ja. einen Hau. Kann mal jemand wieder geht. das
1: Jugendamt informieren. Okay.
0: Ja, und ähm, halt äh, allen voran eine der letzten Szenen im Film, als er, ähm, also bevor das große Finale stattfindet, ähm, als er den äh, Felix-Trank da zu sich nimmt mm. und dann äh, naiverweise halt einfach zu Hagrid will, ne? Und auf dem Weg eben Slughorn begegnet.
1: Ja, der sich gerade an die Dings, sich an den... An den genau,
0: an den an Raunen. An den Raunen. An den ne? ja, Bedient. Hm. Wie sind Sie eigentlich aus dem Schloss rausgekommen, Harry? Oh, durch die Vordertür, Sir. Ich gehe gerade zu Hagrid, er ist ein guter Freund von mir und ich habe Lust, ihn mal wieder zu besuchen. Ich mache mich dann mal auf den Weg, wenn es Sie nicht stört. Harry! Sir. Es wird jeden Augenblick dunkel. Ihnen ist wohl klar, dass
1: Sie nicht ohne jede Begleitung über das Gelände spazieren dürfen. Na, dann kommen Sie mit, wenn es nicht anders geht.
0: Irgendwie so. Und dann dadurch tatsächlich das Geheimnis, was Dumbledore wollte, erreicht, also beziehungsweise erhalten hat.
1: Genau, nämlich dass es er war, der Lord Voldemort damals mitgeteilt hat, was Horcruxe sind und wie sie ungefähr funktionieren würden in der Theorie. Ja. Er hat ihm die ganze Idee erst in den Kopf gesetzt. Was auch der Grund war, warum das er sich nachher aus Hogwarts verabschiedet hat und sich gedacht hat, nee. Nope. Aus den Augen, aus dem Sinn.
0: Ich bin da nicht schuld. Ja. ja Aber der dann natürlich,
1: hört, äh, der Film hört ja anders auf. Der Film hört ja auf. Hört
0: mit, mit einem Knall auf, ja, halt eben. Mit einem sehr tragischen Knall.
1: Weil Dumbledore stirbt. Eben nachdem sie zu dieser Trappe kommen er schon geschwächt ist, da er das Gift trinken musste, obwohl nichts drin war. Ähm, was ja dann nachher im siebten Teil noch eine ganz große Rolle spielt für eine, für eine große Zeit. Ja. Ähm, diese Ge Geschichte, wo er den, den wirklichen Horcrux hat. Ähm, ja, und dann halt die, die Todesser, die sich versammeln um Voldemort oben auf diesem Glockenturm oder was das ist, diesem Uhrenturm. Ja. hinzustrecken und Draco es halt nicht schafft, weil Draco halt nicht die Koronis hat.
0: Und nicht die Koronis, ja. sagen wir mal, gut genug ist es nicht zu tun.
1: E ja, also wie auch schon sein Vater und seine Mutter, die ja nur dabei sind, weil sie nicht irgendwie sterben wollen, ist auch er nur irgendwo innerlich nur dabei, weil er das Gefühl hat, er muss Aufgrund seiner Familienherkunft, mhm. aber scheinbar weiß, dass es eigentlich falsch ist. Und da ja Snape am Anfang des Films, wie du bereits gesagt hattest, diesen Schwur eingeht, diesen, wenn du das, diesen Schwur, wenn man den bricht, dann stirbt man und das Snape, glaube ich, auch in seinem Leben hing. Ähm,
0: ja. Ja, gut, also Snape hat das aus einem anderen Grund, also nicht nur aus dem Grund gemacht. Das war ja zusätzlich noch, aber Snape hat ja Dumbledore dann umgebracht aus dem Grunde, weil. Dumbledore ihm mehr oder weniger mitgeteilt hat, dass es nur eine, eine Variante gibt, also dass er ihn umbringen muss, weil sonst gehört der der Zauberstab früher oder später so oder so Voldemort. Ja, ja. So habe ich das verstanden. Ja, ne? so war das ja auch, aber ja, das weiß
1: man ja im sechsten Teil noch nicht.
0: Nein, das wusste man dann im sechsten Teil nicht. Stimmt. Aber vorgeschobener Grund ist Malfoy. So. Genau, ja. <lacht> das hat was.
1: Naja, und dann ja, ey, Harry, der ja dann auch noch mal hinterher rennt und noch mal versucht richtig, mit das Sektor Semper und sagt, du Feigling und sonst was. Genau.
0: und, und dann so. ja. Es erfordert schon eine Menge Dreist, Dreistigkeit, meine, meine eigenen Flüche gegen mich anzuwenden.
1: Und dann der Reveal, oh mein Gott, Snape war genau, der Prinz. Ja. Roll <lacht> Credits und geh aus dem Kino raus und sei verstört.
0: Ja, ne. Harry Potter das Teil ist, 6 das ist weiß nämlich
1: gar nicht so schlecht
0: wenn man darüber Nein, nachdenkt. Der ist weit davon entfernt, schlecht zu sein. Er ist, ähm, eben, es gibt einfach, er sticht für mich mhm. jetzt nicht grandios heraus ähm, in irgendeiner Disziplin, aber er, ist, er funktioniert super. Er ist, er ist, sagen wir so, er ist der perfekte, ähm, die perfekte Rampe für, das, für, für die, die letzten beiden Filme, für das letzte Buch, sagen wir es so. Ja. Macht, ihn halt, macht ihn ein bisschen schlechter, äh, schlecht in Anführungszeichen, weil wir halt zwischen dem großen Finale nochmal einen Teil haben. Ähm, Na jetzt, ist,
1: jetzt kommt der große Streitpunkt, oder? Kann denn das Finale das halten, was der sechste Teil jetzt langsam aufwärmt? Ja. Und da ist jetzt also die Frage, wir, wollen wir die Filme einzeln behandeln oder wollen wir sie als gemeinsames nehmen, weil in der DVD-Box ich zum Beispiel habe, äh, steht Jahr 7 und Jahr 7 drauf, also Jahr
0: 7.1 und 7.2. Ja, aber ich hätte sie schon separat gemacht, weil sie sind, also klar, es ist äh, eine Buchvorlage, es ist die gleiche Buchvorlage, aber es gab ja schon einen Grund, äh, oder beziehungsweise muss man ja trotzdem betrachten, die Filme funktionieren ja beide sehr unterschiedlich.
1: Ja, der eine ist man, ziemlich langweilig und der andere ist zumindest halbwegs interessant.
0: <lacht> das, kann man, das, ist ganz, also das ist jetzt ganz interessant, weil ich habe den siebten Teil, ich meine, ich habe die Filme ja wahrscheinlich alle schon zwischen 10 und 15 Mal gesehen mhm. im Schnitt. Und ich habe das Gefühl, und habe jetzt aber Teil 7.1 schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Und ich habe den jetzt geguckt wieder und dachte mir, dieser Film, das hat auch mit meiner eigenen Sehgewohnheit zu tun, weil man guckt mehr, mehr ernsthafte Filme, man guckt, hat auch mehr Kriegsfilme gesehen, auch mehr ernsthafte Kriegsfilme, nicht nur halt eben äh, Saving Private Ryan und weiß nicht was, wo viel geballert und möglichst viel unterhalten wird. Der Film hat mich schon extrem, die ganze Atmosphäre in beiden Teilen, aber im, im siebten Teil fängt das Ganze schon sehr so an, man spürt halt, Jetzt ist Krieg. ne? Also man hat so wirklich so ein bisschen dieses Feeling von einem Kriegsfilm, in dem sich alle mehr oder weniger, in dem alle Angst haben, aber noch ein halbwegs normales Leben probieren zu, ähm, zu erhalten, bis es halt dann gar nicht mehr geht und dann ist man eigentlich nur noch auf der Flucht. Also das Ganze wirkt für mich wie so ein Fluchtkriegsfilm, der erste Teil, der 7.1. Es wirkt wie so eine Widerstandsgruppe, was, sie, Gruppe, ja auch was sie auch sind, ja. Genau, was sie auch sind. Oder es, ist, es fühlt ein bisschen, es fühlt sich so ein bisschen an wie eine Mischung zwischen, ähm, zwischen 1917, obwohl der ja natürlich viel später erschienen ist, und äh, dieser andere Film, wie hieß der, Undefines, oder weiß nicht wie, wie, das war ein Film mit Daniel Craig, wo sie auch irgendwo sich im Wald versteckt haben und äh, ein, eigentlich eine kleine Revolution probiert haben zu organisieren gegen das Nazi-Regime. Also es hat so... Dadurch halt auch, dass die Todesser und allen voran natürlich Voldemort extreme Parallelen haben zu diesem ganzen dritten Welt, äh, Dr Reich-Scheiß, ähm, habe ich einen extremen Kriegsfilm-Vibe gekriegt.
1: Ja, ja, das sehe ich genauso. Allen voran ist es halt eben die, dieses, das, was wir als klassisches Harry Potter-Gefühl bezeichnet haben, ist halt in beiden Teilen nicht mehr da. Ist weg. Weil es ist ja, nicht mehr Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es ist wirklich, wie du gesagt hast, da ist gute Zauberer gegen böse Zauberer, wenn man, wenn, wenn man das so unterteilen kann. Weil es gibt ja auch noch Graubor Graufiguren.
0: Ja, genau <lacht> richtig. Und eben, um, äh, um das abzuschließen, so in dem Sinne, das ist eine Sache, die hat mir früher, vor allem im siebten Teil, halt nicht 7.1, nicht so gut gefallen, ähm, weil ich auch damit nicht, nicht so viel anfangen konnte. Es war mir wirklich zu langweilig. Es ist mir zu wenig es war mir zu wenig Magie auf der einen Seite und zu wenig Action auf der anderen. Es gab schon dann actionreiche Sequenzen, das ist nicht die Frage. Aber diese Sequenzen, die passten für mich nicht in den Rest von, von diesem Filmuniversum, was man ja sonst erlebt hat. Und mittlerweile muss ich sagen, der siebte, 7.1, ich sage nicht, dass der, dass, der, dass der einer der Besten ist, überhaupt nicht, aber er gefällt mir jedes Mal besser. Also weil ich wirklich, weil ich, kann, weil ich sagen kann, hey, das ist halt nicht mehr dieses alte Harry-Potter-Feeling, sondern das ist jetzt wirklich, das ist ernst. Da geht es ums Le um Leben und Tod, um die Freiheit der Leute. Und ähm, die Leute sind auf der Flucht und müssen zuerst einmal, halt in dem Fall die Horcruxe suchen, um nachher überhaupt eine Chance zu haben.
1: Genau, ja. Also, um es mal mit so ein bisschen äh, gamerischen Worten zu sagen, Voldemort hat halt eine Plot-Armor. <lacht> und die kannst du halt erst, die muss halt erst zerstören, bevor du gegen ihn kämpfen kannst. Und darum geht es ja in 7.1 eigentlich. Dass sie eben, wie du gesagt hast, die Horcruxe finden, die wird auch gezeigt, wie die Welt jetzt aussieht, wenn sie unterjocht ist von den Todessern und von Voldemort. Wenn du ähm, im Zaubereiministerium plötzlich die Leute hast, ähm, ja. die die da, also halt, ne, so dritte Reichmäßig, das ist eigentlich ein sehr guter Vergleich. Ähm, ja, ja. halt die das Ganze in Favor of äh, nur Reinblütern schieben. Ähm, ja, du hast diese, die ich vorhin schon erwähnt habe, diese sehr, sehr skurrile Szene und die ich super gut finde. Also ich finde, die ist so erschreckend mit dieser Zauberin, die sich für ja. Mogelsachen interessiert ähm, und die ja auch äh, Professorin bei an, an, an bei Hogwarts war und sie ja Snape erkennt und ihm sagt, hey, bitte hilf mir. Aber er halt nichts er macht oder nicht. er kann nicht, er darf nicht. Und zu dem Zeitpunkt denkt man sich halt immer noch, er ist das Arschloch. Um, und im Nachhinein, boah, ey. <lacht> ja, ja, im Nachhinein mal ein bisschen mehr Respekt für den Snape, für den Severus. Richtig. Um, aber ja, das sind also diese Kleinigkeiten. Ich mag auch diese Schnitzeljagd. Ich mag diese ganze Szene mhm. mit Bella Tricks äh, Strange Ich bin ja großer Fan der Schauspielerin. Um, und war froh, dass sie noch mal einen größeren Auftritt bekommt in dem Film in der Filmreihe, weil danach bekommt sie ihn ja nicht mehr so wirklich. Ja. Ähm, ja, das ist ja, eigentlich. Ich kann gar nicht viel zu dem Film sagen, außer dass ich ihn tatsächlich weniger langweilig finde als den Film, der danach kommt. Das hat aber <lacht> aus anderen Gründen nicht nicht einfach, weil mir das Finale zu wenig Finale ist, so und weil die Effekte zu wenig effekthascherisch sind für meine, für meinen Geschmack. Wir haben schon, ja. also wenn du dir, den, der, wenn du an den Kampf denkst aus äh, Order of the Phoenix mit ähm, zwischen Dumbledore und und Voldemort. Voldemort, ja. ja. Also das sieht ja das sieht ja fantastisch aus. Und da denkst du, boah, was ist alles möglich? Und nachher hast du halt Strahl trifft auf Strahl. Oh, cool. Weißt du was, ich meine so, ey? Nee. Hatten wir okay, schon jetzt ja, zweimal. Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. <lacht> also hätte, aber bevor wir vielleicht
0: genau. Ja, ja, ich richtig, weiß, ich weiß, also, deswegen,
1: aber, bevor wir jetzt auf den Achten kommen, machen wir den siebten auch vernünftig zu Ende. Aber.
0: Aber interessanter Ansatz. Den ja, habe ich so gar nicht betrachtet. Aber auf jeden Fall 7.1, also was, was du halt recht hast, oder beziehungsweise wo ich, wo ich auch das Gefühl habe, ist, ähm, was 7.1 besser macht als 7.2, ist eine, eine, eine bedeutende Geschichte zu erzählen. Also beziehungsweise der, der Plot, die eigentliche Geschichte, das was passiert bleibt einem viel mehr im Gedächtnis als das, was im letzten Teil passiert. Weil da hat man meistens dann nur noch die große Schlacht. Es ist halt immer, es ist eigentlich mehr so ein Vorbereiten auf noch den großen Endkampf. Und klar, das ist dann nachher aus meiner Sicht echt super gemacht und mega cool. Und man hat mega Freude. Klar, vielleicht dann eben äh, visuell nicht das große Feuerwerk, was man vielleicht machen hätte können. Ja, das äh, sehe ich sehr wohl auch. Aber 7.1 ist wirklich so, man, man merkt, das ist jetzt die erwachsenste Form von Harry Potter, wie wir sie kriegen. Die, die drei sind jetzt, eigentlich obwohl sie 17 sind, wirken sie, klar, weil auch die Schauspieler damals schon älter waren, das sind keine Kinder mehr. Das sind keine, eigentlich auch keine Jugendlichen mehr. Dafür haben die schon zu viel Scheiß mitgemacht. Das sind wirklich Erwachsene jetzt. Und äh, die müssen sich halt gegen wirklich böse Typen wehren und äh, müssen gleichzeitig auch noch die eigene Welt retten. Das ist halt wirklich, ähm, man merkt, dass das nicht einfach ist und man sieht auch, und das gefällt mir nämlich auch ganz gut, an der Geschichte selber ist, es ähm, wird natürlich ein bisschen auch äh, forciert durch den Horcrux, durch dieses Medaillon von Salazar Slytherin, aber ähm, es ist halt nicht mehr alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Also ähm, man merkt halt auch, bestimmte Spannungen sind vorhanden und die müssen überwunden werden, beziehungsweise der Druck, der auf einem lastet, auch von außen, eben mit, mit Meldungen, dass Leute eigentlich sozusagen deportiert werden ähm, oder sogar umgebracht und gefoltert werden, das ist schon eben, das ist heftig. Und da mal eben wirklich definitiv die so richtig extreme Vergleiche zu anderen Kriegsfilmen, die wir kennen. Ne? Ja. Ja, ansonsten äh, das äh, Finale ist halt äh, im, im 7.1 eine ist, ist relativ klein ausgefallen mhm. aber wir verlieren natürlich eine der der Nerf heimlichen Fakten Fakten, Figuren, ne?
1: wolltest du sagen. Ja, genau
0: richtig. So, also, für mich, ich kann damit leben, ich merke das auch, so in dem Sinne, ich finde Dobby eine süße Figur, aber mir persönlich hat das auch nie groß wehgetan. getan, das ist natürlich schön tragisch ähm, aber ich kann schon verstehen, wenn da bestimmte Leute wirklich danach richtig frustriert aus dem Kino rausgegangen sind. hat was in ihrer Tasche. Stimmt doch. Hermine. 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 Es
1: hilft mir. Ein wirklich
0: wunderbarer Wort. Um bei seinen Freunden zu sein. Dobby ist überglücklich, dass sein Freund bei ihm ist.
1: Harry Potter. Ja, also, dass, dass Dobby am Ende sterben muss, das habe ich. Ähm, habe ich das Gefühl, also, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich auch den Büchern damals immer so ja. ange, angehaucht habe. Ist, glaube ich, einfach nur, weil diese Hauselfen in Harry Potter, die ja eigentlich sehr, sehr mächtig sind, aber trotzdem irgendwie aus irgendeinem Grund zu, zu so einer Art Sklavenvolk äh, herangezüchtet wurden, äh, ja. dass die, wenn sie halt frei sind, einfach super mächtig sind. Und ich glaube, damit man nicht einfach sagt, ja, wieso ist Dobby nicht dahin und hat irgendwie mit seiner Hauselfenarmee irgendwas gemacht. Ich meine, im fünften Teil gibt es ja auch in den Büchern diese ganze Petition, die, die Hermine startet, um alle Hauselfen zu retten. Die macht da so einen ganzen ganzen großen Aufruhr. Das ist ein ganz großer Bestandteil vom Buch, vom fünften Teil. Ähm, Im Film halt nicht. Aber ich habe halt gedacht, der stirbt jetzt, damit er noch mal eine Sache getan hat und die da irgendwie einen Deus Ex Machina haben, um da wegzukommen. Mhm. Und damit nachher dieser Deus Ex Machina nicht noch mal kommen kann. Also, ja. Ist natürlich es schade. Ist, ich, ich weiß genau, was du meinst, äh, ja. Ich verstehe natürlich ähm, Leute, die den gemocht haben, ich bin nicht auf der Seite, die der so großer Dobby-Fan ist. Dafür fand ich ihn als Kind schon immer viel zu nervig und, und viel zu... Wenn du helfen willst, dann helf doch und mach nicht so eine Scheiße. Und dann kommt er ja gar nicht mehr vor bis zum. Bis zu dem Teil. Mach doch nicht so eine Scheiße, Mann. Ja. Er <lacht> ja, macht doch nicht so eine... Mein Dobby. Ich hab mir die Hände gebügelt. Und jetzt bin ich ganz laut, obwohl ich weiß, dass äh, weißt du, das hat mich immer aufgeregt. Ich meine, ich weiß, er will ja ihn ja angeblich nur beschützen. Aus welchem Grund auch immer, das habe ich auch nie verstanden. Also, ich verstehe es schon, aber warum er dann ausgerechnet, wie er da hinkommt, ach, aber egal. Und deswegen haben wir,
0: haben wir schon gesagt, dass der zweite Teil einer schlechteren ist?
1: <lacht> haben wir, glaube ich, noch nie erwähnt. <lacht> 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 ähm, ja, auf jeden Fall war das so für mich natürlich schade und traurig, dass der jetzt Dobby sterben muss. Eine Figur, die ja tatsächlich, wenn man sie nur mal als Figur anguckt, ohne den nervigen Hauselfen, ähm, ja, doch eine sehr heroische und tragische Figur ist, die sich, die das Leben anderer vor dem eigenen stellt und auch das Wohlbefinden anderer vor dem eigenen. Von daher natürlich schon ein, ein wie du gerade gesagt hast, ein geheimer Held oder ein geheimer Liebling. Aber diese ganze nervige Art darum, also, es ist besser als bei Star Wars mit äh, wie heißt er? Der CGI-nervige Charakter. Ah, blöd. Jaja Bings? Bings, also ja, ja, ja. Es ist natürlich.
0: natürlich. Es geht aber in ja. dieselbe
1: Richtung, aber es ist natürlich extrem viel besser gelöst und, und, und dargestellt
0: als Jaja ja, Bings. Und, ja, und er ist ja trotzdem er ist ja trotzdem ein, ein, eine gute Persönlichkeit und. und na, eben. In das genau. ganze eigentlich. Also, der, tatsächlich so dieser Deus Ex Machina ähm, Faktor hat er halt. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein bisschen dahingehend. Der musste irgendwo dann abgeschlossen werden, oder? Also <lacht> Man konnte ihn irgendwie, man konnte ihn gar nicht wirklich leben lassen.
1: Nee, es gibt, ja die, Regel, es gibt ja die Regel beim, beim Geschichtenschreiben, dass jede Figur, die beim Namen genannt wird, mindestens zweimal vorkommen muss. Und wenn wir diese ganze Harry Potter-Reihe als eine Geschichte sehen, dann kann Dobby ja nicht nur einmal vorkommen.
0: Das stimmt. De definitiv. Ähm, und das, was mir, also um es einfach nochmal gesagt zu haben, in dieser Film 7.1, je mehr ich über diesen Film nachgedacht habe, desto besser gefällt er mir. Ähm, vielleicht, ich, ich schließe es nicht aus, dass wenn ich noch fünfmal geguckt habe, dass er tatsächlich äh, in der Top 3 landen könnte. Kann ich mir sogar noch vorstellen. Ähm, weil eben die Geschichte sehr schön erzählt ist. Ich habe ähm, Auseinandersetzungen und Erfahrungen der drei Charaktere, wie wir sie in den vorherigen Teilen weniger hatten. Da war es eine große Gemeinschaft oder halt äh, häufig Harry Potter alleine. Ähm, hier haben wir ja wieder, das sind die drei Hauptfiguren. Das ist das, was ja uns am, in den ersten zwei Teilen extrem, in den ersten drei Teilen extrem nahe gebracht hat ähm, und die wir auch sehen wollten. Und das finalisiert sich jetzt hier. Man merkt so ähm, das sind drei Erwachsene, jungerwachsene erwachsene Leute, die viel durchgemacht haben, aber sich immer noch, die immer noch zueinander stehen und sich äh, ja, lieben. So in dem Sinne kann man das ja wirklich sagen, egal ob das jetzt platonisch oder im Falle von Ron und Hermine halt wirklich ist, ne? Und äh, ja, wirklich? Also allen romantisch. voran äh, genau, romantisch, danke. Ähm, und allen mhm. voran muss ich tatsächlich sagen, es ist neben, neben der End Kampfsequenz von Dumbledore und Voldemort im Teil 5, hat dieser Film für mich gesehen die beste Action-Szene in der ganzen Harry Potter ähm, Reihe. Also diese Szene, wie, wie sie verfolgt werden von diesen ekelhaften äh, Muggeljägern, mhm. die ist für Harry Potter-Verhältnisse die passt da eigentlich nicht rein, so wie sie geschnitten ist, das Tempo, was da, was, was das Ganze hat. Man sieht, es ist, das ist ein erwachsener Actionfilm. Das ist nicht mehr, das ist nichts mehr per se für Kinder. Und das, das, die habe ich wirklich, also ist mir dieses Mal wieder richtig eingefahren, wie gut die auch gemacht ist.
1: Ja und auch hier, wo Draco Malfoy eigentlich ihn erkannt hatte und aber doch nicht verrät, ja. dass es Harry ist.
0: Das ist halt auch Warum hat krass. er ihn nicht verraten, genau? Ja. Ich glaube, du bist gar nicht böse. <lacht> Man höre nicht auf ihn. Zack, mhm. zwei Minuten später ist er tot. Ja. <lacht> Wo wir, wobei wir aber dann halt eben sind, der siebte Teil 7.2 müsste ja dann erst recht ein Actionfeuerwerk sein. Müsste. Hast Du jetzt gerade gesagt, eben müsste. Was ist denn, was ist dein größtes Problem an dem Film? Ich finde. Also, mein
1: größtes Problem habe ich gerade genannt. Ich finde den letzten Kampf zwischen Harry und, und Voldemort nicht so gelungen. Dafür, was wir sehen, was alles passieren kann. Ich meine, wir haben vorher im Film diese krasse Szene, wo der Raum der Dings, keine Ahnung, was wieder heißt, da in Flammen aufgeht. Wobei auch das allen, allen Leuten in Ehren oder so. Aber wie sie da rausfliegen, das sieht schon richtig wack aus mittlerweile. Das sieht nicht mehr gut aus im CGI. Also, wie sieht er auf den Davon fliegen in der Szene. Also, das hat mich schon mal so ein bisschen. Das stört mich. Das ist eigentlich mein Hauptkritikpunkt an dem Film. Ich habe hier ein, ein Finale, was sich seit acht Filmen dann anbahnt. Ja, also diese, die Szene davor, wo sich Harry opfert, weil er das machen muss, die ist gelungen hoch 10. Die finde ich so großartig, auch mit den ganzen Geistern und seinen Verwandten und dass er diesen Stein der Wiederbelebungsgedöns da aufbraucht, dass er dann wieder leben kann. Das finde ich alles so gut. Und dann diese Szene, wo sie diesen Embryo Voldemort sehen und all sowas, alles gut. Und dann wird das so aufgehypt, er wird tot zurückgebracht. So. Und, und du siehst die Trauer in jedem Einzelnen. Und dann kommt halt dieser super wacke Fight. Ey, der einfach tut mir leid, du kannst so viel machen. Und erstmal jagt er ihn 15 bis 20 Minuten durch das ganze Schloss. Haha, und schießt auf irgendwas und irgendwas explodiert wieder. Weißt du, was ich meine? So, ich mache gerade diese Zauberstabbewegung, du kannst es nicht sehen. Aber er schießt einfach irgendwo hin und irgendwas macht wieder Puff, Peng, Pam. Und Harry kann sich jedes Mal noch retten und dann schießen die wieder gleichzeitig aufeinander. Und ja. Das hatten wir halt schon mal gesehen im vierten Teil, wie sie gleichzeitig aufeinander schießen. Und das ist so das, wo ich mir denke, da hätte man so viel epischer machen können. Das hätte man jetzt einfach wirklich nochmal, weißt du, du hast da Magie und Zauberei und am Ende sind es zwei Strähle, die aufeinander fliegen. Das ist dein großer magisches es hat, Spektakel.
0: Es hat was, ja. Also es, es fängt ja schon episch an, das ist nicht der Punkt. Also ich nee, meine, nee, die ganze Kampfszene, also der Anfang ist ja wirklich auch episch, dort wo dann auch McGonagall da endlich diesen hammergeilen ähm, ja, diese -Dinger, Rechter, aber, Zauber, ja genau. Ja, aber das ist ja nicht darf. der Kampf
1: zwischen Harry und
0: Dings. Nein, sondern eben, das, ich verstehe, das was du nicht, meinst, das habe ich gar nicht
1: so betrachtet. Ja, ja. Sondern das ganz Große, das finde ich auch alles cool, weil es wird ja halt richtig episch aufgebaut. Auch Neville, der dann nachher über diese Brücke wegrennt vor das den Leuten. Das ist auch cool. Ne, und ja. dann quasi so das mit diesem lustigen funny Gag, dass es sie dann doch dadurch können plötzlich, dass sie den Horcrux töten und, und Voldemort richtig ausrastet, diese ganze Schutzzauber, den da die krassesten Professoren von Hogwarts zusammen aufgebaut haben, einfach vernichtet. Also das ist ja eben, das wird so krass gesteigert, nur um dann wirklich leider nicht halten zu können, was er andeutet.
0: Und um, um dann, das Lustige ist, jeder ist epischer und cooler ähm, in dem Endkampf als Harry. Und, ja, <lacht> und, und Voldemort, die ja. zwei sind eigentlich ziemlich wack, beide, das stimmt. Du hast äh, Tatsächlich, das, was mich auch jedes Mal stört, ist diese Szene, wie sie dann eben, die Verfolgungsszene mal dahingestellt, wie sie dann da oben stehen. Und ich meine, Voldemort will den Typen ja seit Anfang an umbringen. Und der zögert. weil Er macht nichts, er lässt sich auf ein Gespräch ein. Und dann lässt er sich sogar packen. Ich meine, der größte, mächtigste Zauberer der Geschichte oder der momentan existiert, lässt sich von einem 17-Jährigen packen und den Turm runterwerfen.
1: Ja, du musst ja über. Was ja, man könnte ja fast das, schon sagen, er ist ein bisschen auf der Nase rumgetanzt, he?
0: Ja, also wirklich, es, ist, es, ist, es wirkt so komplett. Unlogisch, beziehungsweise so wirkt ein bisschen, wirkt ein bisschen wie so ein James-Bond-Bösewicht aus den 60er, 70er Jahren. Weißt? Also ich erkläre dir jetzt, jetzt zuerst einmal, was ich eigentlich genau noch vorhabe.
1: Ja, Erstmal monologing. Äh, in der
0: Zeit kannst du dich äh, frei machen und mich nachher hinterrücks erschießen. So in dem Sinne. Und da habe ich wirklich das Gefühl, ähm, wo die Action nachher zu, zu wenig ist, ist sie dort vor allem auch mega. Wack. Also diese ganze Szene, wie sie da runterfallen und nachher mehr oder weniger in so einer Rauchschwade einmal über das ganze Gelände sich bewegen. Das Klar, ja. ich sehe schon, dass da, man sieht, man möchte da irgendwie andeuten, dass Voldemort und Harry ja eigentlich auch irgendwie miteinander verbunden sind und eine Person und so.
1: Ja, das haben wir ja noch nicht oft genug gehört in dem Film.
0: Genau, richtig. Aber das ist auch alles so... Wack gemacht. Tatsächlich, das stört mich auch jetzt jedes Mal noch, wenn ich sehe. Also, nachher dann, der ganze, der ganze, das ganze andere, das verstehe ich, äh, das finde ich trotzdem mega cool. Ähm, aber ich sag's wieder, ich sag's ungern, Harry ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Figur <lacht> aus den Büchern, auch wenn es sich um ihn dreht. Also.
1: nee, das finde ich ja das, was ich auch beim sechsten Teil und jetzt nachher mit der Auflösung bei Snape, ähm, immer wieder interessant finde, dass man Harry Potter durchaus auch unsympathisch finden kann. Das was auch ich so, ja
0: teilweise sogar mache, ja.
1: Ja, was man wirklich sagen kann, mein Gott, du hast das eigentlich alles gar nicht verdient. Diese netten Freunde, die du hast sind so. Aber das macht sie ja auch ein bisschen aus, dass er nicht allglatt ist, sondern dass er seine Schwächen hat. Und dass auch sein Vater, und sein, also vor allen Dingen sein Vater scheinbar nicht der, der krasseste und netteste Zauberer, den alle seine Freunde, weißt du, also wenn... Wenn du jeder Erwachsene, der mit Harry spricht und sagt, ah, du hast die Augen deiner Mutter der Charakter deines Vaters und bla bla und alle sind immer voll stolz und dann siehst du das alles mal aus der Sicht von Snape nachher durch diese Träne, die er am Ende in seinem Tod abgibt und dann denkst du so, ah, na gut, vielleicht waren die nicht alle so nice.
0: Genau richtig. Ja, das ist schon... Aber da sprichst du einen guten Punkt an. Und das sind also, die guten
1: Sachen am Film, an dem, den ich an dem genau. Film schätze. Aber nicht eben, leider, das ist halt. Und das Problem ist halt, bevor wir jetzt über die guten Sachen reden, einmal noch über das blöde Finale, das ist halt das, wo mit der Film aufhört, weißt du? Plus dieser schreckliche Epilog. Und wo ich dann sagen muss: ach nee. Der ist warum? wirklich schrecklich.
0: Warum? Der ist wirklich ganz schrecklich. Warum wisst mir das?
1: Warum misst du mir diese großartige Reihe so am Ende, weißt du? Ich meine, natürlich ist das nur ein ganz kleiner Teil von der Reihe, aber es ist halt das, womit du rausgehst. Es ist wie bei jedem Film, wenn das Ende irgendwie doof war, dann denkst du, naja, irgendwie war der Film nicht so gut. Obwohl der Film vielleicht bis dahin saugut war.
0: Ja, also guck mal, es, man hätte es so, auf so viel andere Art und Weisen enden lassen können, aber man muss ausgerechnet den gleichen Mist machen, den sie schon in den Büchern gemacht hat. Ähm. Und das Ganze auch noch, weißt du, die Schauspieler waren da ja um die 20. Und die sehen nicht aus. Und dann, aus. Probierst, ja, das und dann probierst, so du probierst du als 20-Jährigen, probierst du Mitte 30, die sind ja dann erst ungefähr Mitte 30, ne? also das, wie ich gesagt haben. Die sehen aber alle aus, wie eine Mischung aus ähm, Leuten, die eigentlich schon 45 sind, aber irgendwo ähm, einen Gendefekt haben und deswegen noch äh, Kindergesichter haben. Das ist ganz schräg. Also, wirklich, ich, ich verstehe immer noch nicht, warum sie das so gelöst haben.
1: Benjamin Button.
0: Ja, genau richtig, so ein bisschen Benjamin Button-Style mäßig. Absolut. Ja, ähm, es, ist, es ist wirklich so. Also, das Ende ist nicht die Stärke des Filmes.
1: Leider nicht ist auch
0: auch nicht die Stärke der, der ganzen Reihe. Aber, und das ist der Punkt eben, du, du hast es richtig gesagt, ich finde, es gibt wichtigere Charaktere als Harry Potter oder bessere. Ähm, und allen voran... interessanter auf jeden Fall, ja. Interessantere und äh, ich meine, jeder, der ihn vorher nicht, vor nicht interessant gefunden hat, der muss spätestens hier dann nachher nochmal alle Filme gucken und sieht dann auch bestimmte Details, die er vorher nicht gesehen hat. Ich meine, die Geschichte von Snape, die ist schon, die fährt schon ein. Das ist ja, schon echt äh, wo, extrem. Ja, ja. Klar, Logos wird ein bisschen überemotionalisiert. Da kannst dein Leben lang
1: an eine Person hängen, hallo.
0: Aber doch, also Entschuldigung, das ist der St für mich immer noch, und ich krieg, da kriege ich als einziges überhaupt in dieser Reihe ein Gänsehaut. Und jedes Mal, wenn er fragt, after all these years, und er sagt einfach, always. Sie haben ihn am Leben gelassen, damit er im richtigen Moment sterben kann. Sie haben ihn wie ein Schwein zum Schlachten aufgezogen. Jetzt sagen Sie mir nicht, dass Sie angefangen haben, sich um ihn zu sorgen. Tridiale. immer. Und in dem Moment schickt er diesen Scheiß ähm, Patronus los, um ähm, Harry ihm zu, äh, um Harry zu helfen, das Schwert von Gryff dort zu finden. Nein, nicht das was. Nein, es war nicht, nicht das Schwert von nee, Motornos. Nee, nee, nein. aber
1: du hast einfach, du siehst einfach, dass er denselben genau, Patronus hat wie Lilly und das ist. Genau richtig. Ja. Ich weiß, also ich verstehe, dass man das. Ich finde, da ist bei mir ein ganz kleines bisschen zu viel Kitsch. Außerdem hätte ich mir gefreut, wenn er gesagt hätte, the same procedures every year Dumbledore. <lacht> wenn er fragt after all this time. Aber nein, ist natürlich alles eine <lacht> ziemlich gute Sache, auch dass du dann eben das, diese dieser Moment, wenn du merkst, dass Snape eigentlich die ganze Zeit auf der Seite der Guten war oder zumindest auf der Seite von Dumbledore. Ähm, eben diese, dass du dann wieder alle Filme angucken kannst und dann halt wirklich merkst, dass hier und da er eigentlich Harry ganz schön aus der Patsche geholfen hat und Harry ja. trotzdem immer noch das Gefühl hat. also so und, und auch diese Undankbarkeit, was du da eigentlich als erwachsene Person für Eben, er hasst ja eigentlich Harry aufgrund dadurch, dass es ja der Sohn ist von der Frau, die er geliebt hat und dem Typen, den er gehasst hat. Und er trotzdem weiß, dass er diesen Jungen beschützen muss, bis er alt genug ist, damit er an dem richtigen Zeitpunkt sterben kann. Also allein das, dass er das weiß, ist ja schon hart und heavy. Mhm. Dann das Nächste, dass Harry einfach so ein undankbares Stück Scheiße ihm gegenüber ist. Aber er kann es natürlich auch nicht wissen. Aber dass er damit leben muss, dass er nicht einfach immer rausplatzt und sagt, Alter, Your father was a swine. <lacht> das sagt er ihm ja nur. Das ist, glaube ich, das einzige Mal, wo er richtig
0: ausrastet. Hä? Ja, das ist wirklich, also eben, da sieht man diese Tragik der, der Figur von Snape und die ist wirklich auch gut geschrieben. Also klar, vielleicht kitschig, aber schon echt gut konstruiert. Also, das ist schon im, im Nachhinein tatsächlich wahrscheinlich, egal ob man sie mag und ob man das mag, was sie für was sie steht und was sie macht, aber rein, was das Character ähm, development angeht und was diese Figur, wie sie geschrieben ist, ist Snape schon eigentlich die beste Figur in der Harry-Potter-Saga.
1: Ja, es ist die vielschichtigste, ja? Und deshalb wo genau, sie gar nicht ja. so viel vorkommt eigentlich. Und das ist ja eben, also wie gesagt, deswegen sage ich ja, es ist vielleicht nicht die beste Figur, aber es ist die interessanteste.
0: Ja, und wie. Ja, und ähm wenn wir schon bei vielschichtigen Figuren sind, können wir ja mal nochmal über den Malfoys reden. <lacht>
1: ja, sehr vielschichtig. Das sind Angsthasen.
0: Genau richtig. Das ist so richtig schön zu sehen, wie sie auch. Sie sind die Einzigen, die einfach, weißt du, so riesiger im Kampf, das ist, wie du da eigentlich schon gesagt hast, da stehen die beiden Parteien nochmal voll gegenüber. Eigentlich müsste es knallen, weil es gibt keine Schutz, äh, Schutzzauber mehr, es gibt keine großen weiß nicht was mehr, sondern eigentlich, jetzt müsste ein Kampf auf auf Leben und Tod, und zwar über alle, ähm, gehen. Ne? Und die stehen da einfach und er sagt, Draco, komm her, komm her. Und er sagt, so, nee, nee, ich muss doch jetzt gut sein. Nee. Doch, komm her. Und nachher laufen die einfach <lacht> nur strax über so die Scheißbrücke als Einzige und hauen ja. ab. <lacht> ja, es ja, ist schon... Ich glaube, irgendjemand herrlich. hat ein
1: Problem mit Blondinen in diesem Film. <lacht>
0: Den, und, weiß nicht, ich muss J.K. Rowling fragen, die ist ja Blondine, oder? Ist sie? Ich glaube schon. Ist sie nicht einfach dunkelbraun? Nein, nein, ich glaube, die ist schon blond. Ja, Ziemlich weil alle Figuren,
1: alle Figuren gefühlt, außer vielleicht Luna Lovegood, aber sonst sind alle blonden Figuren irgendwie sehr seltsam mit diesem Film.
0: Ja, die, ja. nein, nein. diese die komische
1: äh, Reporterin aus dem vierten Teil war? Rotblond,
0: glaube ich. ist Ja, genau, Rotblond oder sogar rot ja sie hat immer so inzwischen Dingen einmal ist sie blond dann ist sie wieder Ginger und dann ist sie wieder
1: ja gut die hat natürlich ganz andere Probleme die Dame aber darüber müssen wir ja auf gar keinen gut, Fall jetzt dann, eingehen das
0: wissen wir ja auch ja, ja.
1: Aber, aber scheinbar ist sie auch Blondophob das, hier hört es zuerst Blondo, Blondophob
0: <lacht> nein ähm, was gibt's denn also ja, abgesehen natürlich dass natürlich das die, die, die eigentlich diese auch Figur die, die, eigentlich, die eigentliche Hauptfigur ist Snape, aber der eigentliche Held ist ja ein ganz anderer, der aber fast das gleiche Schicksal hat wie Harry. Ja, Hagrid, ne? <lacht> genau richtig, Hagrid. Hagrid Longbottom. Nein. Das Nein, ist natürlich, natürlich Level. Eine echt lustige Szene, die auch nicht ganz da reinpasst. Dort, wo er ja wieder aufwacht, er kriegt ja irgendwie einen auf den auf auf Kopf oder so. Mhm. Ähm, und dann diese Szene, wo hinten alles so komisch mit un tiefen Unschärfe ist und man sieht nur, er, wie er aufwacht und es wirkt so eigentlich so völlig surreal. Es passt nicht ganz rein in das, was gerade hier passiert und vor passiert ist. Es wirkt mehr wie so eine Komödie von dem Typen, der sich am Vorabend zu sehr umgehauen hat. Und dann wacht er auf und denkt sich, ja, äh, ah, da ist ja ein Schwert. Nehme ich mal.
1: Jetzt komme ich von der Seite vom Bild und hack genau. in den Kopf ab.
0: Ungefähr so. <lacht> Aber es ist cool, was er macht. Also gar keine Frage.
1: Ja, natürlich. Das ist ja auch, hängt ja immer alles mit der Prophezeiung zusammen, oder? Das ist ja, diese Prophezeiung hätte ja beide im Blick gehabt. Neville Stimmt. sowie auch Harry Potter. Das ist natürlich. Das ist ja das Schöne an der Prophezeiung. Also wenn Harry Potter gestorben wäre, hätte Neville das Ganze auch noch rocken können.
0: Stimmt eigentlich, ne? <lacht>
1: Der also, arme Voldemort
0: hatte nie eine Chance. Er hatte nie eine Chance,
1: Voldemort. Also, muss man auch mal sagen: Whip for a good one. Genau, mal ein bisschen
0: Mitleid mit ihm, bitte.
1: Ehrlich. Ähm, aber ja, natürlich. Neville kriegt da auch seine, seine Luna, oder? Die kommt zusammen. Mhm. Ja, das ist ja auch so, was, so Das hat mich ja auch. Was, also. Ich lächle darüber, stören tut es mich nicht, aber ich muss es immer wieder belächeln, wenn alle dann am Ende nochmal sich raum anknutschen und dann, okay, jetzt aber. Let's jetzt go. Jetzt,
0: wir sind 17, jetzt, wird, wird, jetzt folgt aber alles drauf. Mhm. Job, Familie. Mit 35 hast du dann schon deine zwei Kinder durch, das passt.
1: Ja gut, das ist in England ja eh. Weil sie <lacht> alle ein bisschen früher Eltern <lacht> werden. Ich weiß nicht, ist das so? Ja, ich hätte gerne... Ich hätte gerne eine Serie gesehen, wo Ron und Harry im Zaubereiministerium irgendwelche Fälle erledigen müssen. So Law and oh, Order. Das wäre cool. Law and Order, Harry und Ron oder sowas. Das wäre geil gewesen. Aber nein, wir kriegen fantastische Tierwesen.
0: Dunk, dunk. <lacht> dunk, dunk.
1: <lacht> 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 din, 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 din. Dies sind die Fälle von Zaubereigewalt und <lacht> 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 sie handeln im Auftrag des Gesetzes. Exekutive und Legislative arbeiten Hand in Hand. Das sind die Fälle. Klunk, klunk. Der Auroren, Ron und Harry. Ja. <lacht> Aurora and Order.
0: Aurora and Order. Ah. Warner ja. Brothers,
1: äh, check einfach zu mir, wenn ihr das umsetzt. Find's Auf HBO passt. Max.
0: Ja. Snape stirbt Voldemort stirbt, Harry stirbt und wird wieder auf, auferweckt. durch. Den, das habe ich, hab ich erst dieses Mal überhaupt, das ist mir gar nicht mehr so bewusst gewesen, dass ja dieser doofe Stein der Wiederbelebung, der Wiederauferstehung ja eben in dem Schnatz war. Ich vergesse das jedes Mal, wenn ich den Film ver, äh, fertig geguckt habe, irgendwie. Aber es ja. gibt ja einen Grund, warum er überlebt.
1: Ja, ja, es ist nicht einfach nur, ey, ich bin Harry Potter, ich überlebe das. Hm?
0: Genau. <lacht> ich kann das. Das geht.
1: Ich bin der Hauptcharakter. Plot-Armor. Nee, das wäre aber auch zum Beispiel ein viel interessanteres Ende gewesen, wenn Harry am Ende stirbt und so das letzte Kapitel aus der Sicht von Hermine oder so ist. Oh, ja. Aber nein. Na, ist ja auch alles YA. Ist ja auch in Ordnung. Also, ich will den Film ja auch nicht zu viel bashen. Er hat ja auch, also, wobei... also der hat halt einen Auf und Ab. Wenn wir mal anfangen, irgendwie, die machen mal wieder den Vielsafttrank in unter 24 Stunden, wofür man früher einen Monat gebraucht hat, aber das ist scheißegal, die haben ja scheinbar auch Vorrat. Ähm, ja. Und dann gehen sie da in Gringotts Bank, oder, um, um da das, den, den Horcrux, dieses, diesen komischen Kelch aus dem äh, aus der, der Schatzkammer von... von oder? Ja, Wie genau. Das? Ja. ja, ich weiß nicht, welcher Kelch das genau war. Aber auf jeden Fall wollen sie diesen Kelch und das ist ja auch eine Horcrux und da müssen sie in den von, von Bellatrix Strange in diese Kammer nach Gringotts und ja. Dann passiert aber, das, das mit dem ja. Drachen. Weißt du, bis dahin alles ganz cool und so und das ist auch ganz cool gemacht. Was ich nicht verstanden habe, ist, wieso der Ordnungshüter in dieser Gringotts-Bank einfach so eine amerikanische Polizeiuniform trägt. Ja,
0: ne? <lacht> das ich, ist für ich, mich allgemein also, die ganze Szene. Sinn. Die ganze Szene in der Grigor Bank, muss ich auch sagen, die ist zwar ganz unterhaltsam, aber abgesehen vom Horcrux, er fühlt die so ey, ja, das ich ist weiß auch viel nicht zu ganz lang. so. Und dann
1: fliegen die mit diesem Stein weg, okay, äh, mit diesem Drache. Und dann entscheiden sie ja. sich irgendwo mal abzuspringen. Könnten die sich nicht wieder hier mit dem Porten
0: oder was hier da Genau, machen? Ich, ich check das nicht. Das geht auch wahrscheinlich nicht, während du fliegst.
1: Ah ja, okay. Schade.
0: Ja, genau. No.
1: Aber ja, das sind dann du, ähm, so, sieht cool aus, ist aber. Äh. <lacht> Deswegen muss ich sagen, gefällt mir der 7.1 in dem Fall besser, weil er halt einfach das Niveau hält die ganze Zeit über. Ob das jetzt ja. sehr, sehr gut ist oder nur gut, ist ja egal. Aber der achte Teil hat mir dann zu viel Höhen und dafür auch zu tiefere Tiefen. Weißt du, was ich meine? Der ist mir zu so unkonstant, weshalb ich den manchmal einfach, wie wenn ich Harry, wenn ich wenn ich halt der Ringe gucke und mir dann denke so, ach komm, Frodo, kannst jetzt mal wegskinnen. <lacht> so, ja, ein Gefühl, so, ein bisschen, so ein Gefühl ja.
0: bekomme ich da ich, ja, er will irgendwie ein bisschen zu viel habe ich das Gefühl
1: ja, ein, und ein das bisschen. was er zu viel will, kriegt er aber nicht,
0: nicht gescheit umgesetzt ja, er kriegt es nicht, nicht gedeichselt halt in, in dem, in dem ja.
1: Film sind es nach mir die kleinen Momente die die, die
0: größten Momente sind finde ich auch nee, absolut, also jetzt beim Rewatch beim fällt er doch ein wenig ab ähm, macht ihn immer noch ein, zu einem, einem guten bis sehr guten Film. Das ist nicht der Punkt. Also fällt dadurch ein jetzt guter nicht, Film ist wird, es ja wird dadurch nicht schlechter äh, als äh, der Stein der Weisen und äh, und die Kamera Schreckens oder Teil 4, Aber trotzdem
1: ja ist er ist eher in der
0: in den unteren 50 der Reihe ja 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 so ungefähr in der ja, Mitte ja ja, äh, das wär's mit Harry Potter zuerst mal gewesen. Jetzt geht's ja aber noch ein bisschen weiter.
1: Ja, leider. Oder zum Glück? Ich weiß nicht. Ist eine kleine Hassliebe bei mir mit der neuen Reihe. Muss ich ganz ehrlich ähm. sagen. Ich bin also, es ist
0: ja. Ja.
1: Ja, sag du zuerst. Sag du zuerst.
0: Ist ja auch, ist ja auch ein bisschen eine komisch. Also es, ich, ja, es ist auch nichts fühlbares. Also ich habe das Gefühl bei fantastischen Tierwesen habe ich ein bisschen das gleiche Problem wie bei äh, der neuen Star Wars Trilogie. Ich habe das Gefühl, Teil 1 und Teil 2 hängen nicht so sehr miteinander äh, zusammen, wie sie es eigentlich sollten. Mhm. So geschichtlich gesehen. Mhm.
1: Und ich glaube, das hat einen Grund, nämlich man hat immer gewollt, oder von immer man Mann, ich rede mal von der Fan, von der lauten Fan-Community im Internet, die wollte eigentlich immer, hey, gebt uns doch mal Filmreihen, Prequels über die Entstehung von Hogwarts, oder? Wie ist das mhm. passiert? Gib uns da mal was. Das wäre doch ziemlich cool. Aber irgendwie ist das auf taube Ohren gestoßen und dann hat man sich irgendwie mit J.K. Rowling geeinigt, dass man dieses Buch, das da heißt Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind auf Deutsch, was ich auch die Erstauflage übrigens bei mir schon als Kind im Regal stehen hatte und immer noch habe, äh, die Deutsche, ähm, was aber eigentlich nichts anderes ist, als ein A-Z-Glossar von jeglichen Tierwesen, die in der Harry Potter-Reihe vorkommen. Das heißt, es ist eigentlich ja. nur ein Lexikon. Ja, ja ich kenne das Buch, ja, es genau. ja. Ja, ja, Aber ich wollte es nur mal für alle Leute hier, ah, ja. für die das okay. nicht wissen. Es ist eigentlich nur ein Lexikon, so. Und dieses Lexikon wurde von einer Person geschrieben, von einer fiktiven natürlich im Harry-Potter-Universum. Und das ist die Person, die jetzt in diesem Film da ist. Und da hat man sich mit dem ersten Teil entschieden, wir machen nichts über Hogwarts, wir machen irgendwas Eigenes. Oder? Und dann ja. kommt am Ende diese Grindelwald-Geschichte. Und dann hat man im zweiten Teil gemerkt so, ah, die Fans wollen aber eigentlich mehr Hogwarts. Komm, wir drehen das Ganze ein bisschen. Und dann ging das so langsam Richtung Hogwarts. Wir sehen dann Natürlich, wenn du Grindelwald hast, musst du auch seinen Lover Dumbledore dabei haben. Und deswegen geht es jetzt. Und jetzt, wenn ich den Trailer zum dritten Teil sehe, ist ja sehr viel in Hogwarts scheinbar. Und jetzt hat man das Ganze so umgefächert. Und drum, glaube ich, kommt dieser Bruch. Weil man wollte ja, von Anfang ja. an fünf Teile machen. Ja. Das war schon immer der Plan. Aber ich glaube, man hat sich da ein bisschen auch verkalkuliert. Weil, wenn wir mal zum Beispiel über diesen Charakter reden von ähm, Gott, ich weiß nicht. Es gibt diesen, diesen Muggel oder No-Match, wie man in den USA sagt, ähm, der ja dann nachher mit einer Zauberin zusammenkommt nach dem ersten Teil, oder? Weißt du, ich ja. meine? Diesen, diesen Sidekick von ihm. Und der ja. ist ja in den USA und unser Hauptcharakter, ich weiß nicht, wie der heißt, der ist in, in England. So, und jetzt hat man einfach ihm und ihr so eine ganz komische Liebesgeschichte angeschrieben, die eigentlich lieben die sich, aber irgendwie muss sie ihn trotzdem mit diesem Zaubertrank die ganze Zeit bezirzen, was gar keinen Sinn macht, weil die, er liebt ja. sie ja. Ah, nur damit er dann irgendwie nach England kommt im zweiten Teil und die Geschichte losgehen kann, weil es gibt keinen anderen Grund, warum sie das machen. Und sie geht ja dann nachher ja mit zu Grindelwald obwohl sie ja eine, eine No-Match liebt und er sagt, No-Match sind scheiße und die kann man höchstens als Sklaven benutzen und trotzdem denkt sie sich, oh, das ist eine gute Idee, du hast vollkommen recht, ich gehe jetzt zu dir. Also diese ganze Charakterumwandlung bei einigen Charakteren in dem Film ist von 0 auf 100 und einfach so, hey, das brauchen wir jetzt, damit wir im dritten Teil Steaks haben. Ähm, oder ich glaube, dass das dann Steaks werden. Also schreibt mir ruhig einen Brief per Eule, wenn ich falsch liege. Ein, ein Kreischer. Aber ich denke, ich werde richtig liegen. Das ist da, offen. Entweder stirbt sie oder er, aber ich glaube, er sie.
0: Naja. Ähm, also du meinst jetzt im nächsten Teil, oder was? Ja,
1: ja, jetzt im dritten, weil der demnächst kommt. Da. Keine Ahnung. Grindelwald... Nee, wie heißt der nächste?
0: Ähm. Grindel... Nein, der nächste heißt jetzt äh, Dumbledores Geheimnis. Geheimnisse.
1: Ja, ja, genau.
0: Wenn man sorgfältig genug zuhört, dann flüstert die Vergangenheit zu uns. Wir wünschen, Albus Dumbledore zu sehen.
1: Das wäre dann mein Bruder.
0: Die Welt, wie wir sie kennen, löst sich auf. Grindelwald reißt sie durch Hass auseinander. Wenn wir ihn besiegen wollen, dann müssen sie mir vertrauen.
1: Äh, ja, mal gucken. Also das Problem ist, ich gehe ins Kino und gucke mir den an, Mann. Ich bin halt doch irgendwo, finde ich diese Welt ja ganz interessant und schön. Ich ja, hoffe klar. mir immer noch, dass es, dass es gut wird. Aber ich weiß, dass ich da rausgehen werde und dann werde ich das den, den die Rade in meinem Kopf haben und dann sagen, ich gucke nie wieder ein, bis der vierte Teil kommt, den werde ich dann auch gucken. <lacht> Es ist so diese ja. Hassliebe, die ich habe mit diesem Filmreihe. Weil ich finde die eigentlich ganz cool, die sind ganz nett gemacht, die haben coole Effekte und, und zeigen mal ein bisschen eine andere Seite und halt auch die USA und andere Zaubererschauplätze, die man halt nicht aus den Büchern kennt, wo man auch als nicht, also wo man auch als Bücherleser neue Sachen erfährt.
0: Ja, und das ist so. Also es macht ja auch Spaß, oder? Ich meine, wenn man sich. Der erste Teil, den habe ich geguckt und fand, war ein bisschen enttäuscht natürlich, aber dann habe ich mir gedacht, okay gut, es gab ja trotzdem mehr von dieser Welt und von dieser Magie und das versprüht ja der erste Teil sehr gut. Der macht auch so Spaß. Der zweite Teil hat so ein bisschen das Problem, dass er halt wieder ähm, mit dieser ganzen Grindelwald-Geschichte ein bisschen zu, ähm, zu sehr in diese düstere Sparte ähm, läuft, bei der ich sagen muss, das muss denn das sein? So in dem Sinne, ist ist das wirklich so, das haben wir ja jetzt mit dem Schluss von Harry Potter gehabt, man könnte jetzt wieder ein bisschen mehr einfach dieses, dieses magische, das weiß ja auch viele, lieben an dieser Welt, ein bisschen mehr auf, aufrechterhalten. Also auch diese ganzen Wesen im ersten Teil sind ja viel dominanter ähm, in, in Szene gesetzt als noch im zweiten Teil. Allen voran aber auch, weil die Geschichte im zweiten Teil jetzt nicht wirklich zieht. Die ist zwar nochmal ein bisschen ausgeklügelter als im ersten Teil, aber ist jetzt nicht, nicht der Rede wert, finde ich. Ist ja auch ähm, nicht.
1: Es ist auch wieder viel Fanservice. Wir haben Nicolas genau. Flamel. Oh, hier ist der, den wir aus dem. Ne, haha, cool. Hier ist Nagini. Oh, da ist das doch nicht Nagini. Mal gucken. Ich brauche nicht die Vorgeschichte. Das ist das, was mich an James Bond so aufgeregt hat. Ich brauche nicht die Entmystifizierung von gewissen Charakteren. Ich muss nicht alles über die wissen. Die sind cool genug, so wie sie sind. Ich muss nicht wissen, ob Nagini eigentlich eine Frau war. Nur damit das nachher komisch ja, ist, dann, wenn, ja, ja. wenn Neville ihr den Kopf abschlägt quasi, oder weißt du was ich meine?
0: <lacht> That, that's, that's weird.
1: <lacht> ja, das brauche ich
0: nicht. Ja, ja verstehe ich, aber ich also ich im Gegensatz, also da zum zweiten Teil freue ich mich, den zweiten Teil habe ich tatsächlich dann auch nicht im Kino geguckt, aber beim dritten Teil habe ich jetzt wieder Bock, weil ich habe wirklich so das Gefühl, sie haben das verstanden, dass sie doch jetzt da ein bisschen nachgeben wollen, äh, diesen ganzen Fan also dem Fanservice noch mal ein bisschen nachgeben wollen das Einzige, wo ich mir Gedanken mache oder wo ich ein bisschen Angst habe, ist, die wollen ja, wie viele Teile draus machen? Fünf, fünf. oder sechs? Irgendwie sowas. Fünf sind es, ja. Dass wir eben nachher das Star Wars Problem haben. Das heißt, ich habe fünf unzusammenhängende Filme, die irgendwie an einem Faden irgendwie zusammengebunden sind, aber rein theoretisch nicht viel miteinander zu tun haben. Zumindest keine stringente Geschichte erzählen.
1: Aber ja, vielleicht ändert gucken. sich das ja jetzt. Vielleicht ziehen genau. sie jetzt an und sagen: Hey, das ist dir Kampf, ne? Ich meine, Grindelwald haben wir auch in Harry Potter 8 schon mal als Rückblende kurz zu sehen bekommen, in 5 Sekunden Clip. Stimmt, ja. Wenn er, wenn. Also sterben tut er ja scheinbar nicht, weil Voldemort kommt ja und fragt ihn nach dem Elderstab.
0: Ja, das ist wahr. Das stimmt, der müsste überleben.
1: Also Spoiler mhm. und Dumbledore stimmt auch nicht, also haben wir schon mal keine Stakes, was das angeht eigentlich. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Deswegen brauchen sie diese Figur, die auf die andere Seite rübergeht, damit irgendjemand sterben kann von den neuen Figuren.
0: Das ist wohl wahr. Das stimmt. Ja, es ist äh, eben, also das ganze Ende vom zweiten Teil ist jetzt auch wirklich pff, naja. Äh, mal nicht so der Rede wert. Ich bin auch nicht ganz unglücklich, dass Johnny Depp nicht mehr mitspielt. Ähm, ich fand zwar die Figur des Grindelwalds nicht schlecht, aber ich finde seine Interpretationen, wie er das Ganze gespielt hat, schon irgendwie anstrengend. Es wirkte alles so ein bisschen fehl am Platz. Es wirkte leicht, leicht äh, überspitzt und vor allem das, äh, ich kann Johnny Depp nicht mehr, nicht mehr in solchen Rollen allzu ernst nehmen, lustigerweise. Frag mich nicht, nicht warum, nicht nur wegen der ganzen Amber Heard etc. Geschichte, sondern einfach auch als Schauspieler nicht mehr so. Und da bin ich ganz froh, dass sie einen passenden und tollen Ersatz gefunden haben für den dritten Teil. Da
1: bin ich gespannt, Mit ob er das wirklich gut umgesetzt genau.
0: hat. Genau, Das Weil bin ich Ich bin sehr gespannt. Wenn
1: wir, wenn wir also so gerne ich Mats Mikkelsen auch sehr in, in bösen Rollen, als Le Chiffre oder wie der hieß, war er ja Le sensationell. <lacht> war er ja sensationell. Ähm, als Bösewicht bei Doctor Strange war er halt total die Flachnase. Also nicht der Rede wert, meiner Meinung nach. Ja, mehr. das stimmt. Und von daher, wenn er, also er kann ja gute Rollen, er kann böse rollen, er kann ja Schauspielern. Die Frage ist halt, was haben sie daraus gemacht mit ihm? Also es wird eher, dass man nachher sagt, boah, Alter, jetzt bin ich gespannt, wie das in den nächsten zwei Teile weitergeht. Oder wird das so, na, verheizt?
0: Ja. Das Oder ist, bringt man im vierten
1: Teil wieder jemanden neuen und dann macht man das jeden Teil?
0: Das kann natürlich auch sein. Wäre interessant. Ja, ich bin gespannt, wie Sie das lösen. Im ersten Teil hatten wir ja auch äh, bis zum Ende eigentlich Colin, äh, Farrell, Colin ja. Farrell als Grindwald, aber dort war es ja auch wirklich als Tarnung. Mhm. Im zweiten Teil ist das ja dann wirklich. Wie wollen Sie das im dritten Teil machen? Muss er sich eventuell nochmal. Nee, ich glaube, das wird Keine einfach. Arme. Sie könnten Wahrscheinlich einfach. Wird, wird nicht thematisiert, glaubst ja. du auch, ne? ich ja. glaube, die kann könnten es einfach.
1: Das wäre auch, glaube ich, die beste Sache. Ja. Ähm, hat man ja bei Dumbledore mit dem neuen Schauspieler auch nicht
0: gemacht. Ich habe jetzt auch noch mal nachgeguckt kurz. Also die Filme haben, der erste Teil hat ähm, knapp 150 Millionen gekostet, der zweite 200 und äh, die Einnahmezahlen ähm, sind tatsächlich doch ein bisschen unterschiedlich. Also der erste Teil hat, auch wegen dem Hype wahrscheinlich, ja, natürlich. doch fast äh, ja, über 800 Millionen eingespielt. Also nicht, nicht eine Milliarde, aber immerhin 800 Millionen. Bei, einem, eben bei Kosten von 150, 160 Millionen. Und der zweite Teil hat dann schon nur 650 Millionen eingespielt. also das Immer ist noch dann 400
1: noch, Millionen plus, aber ja, ja. Immer noch ist 400 Millionen
0: plus, aber der ist wahrscheinlich nur knapp über dem Soll überhaupt durch, durch die Zielgerade. Also eben, da ist kein Wunder, dass sie sich wahrscheinlich für den dritten Teil, abgesehen von der ganzen Johnny-Depp-Sache äh, während dem, kurz vor den Drehs, Entscheiden mussten, was wir denn da genau machen.
1: Ja, und das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, auf die wir jetzt auf gar keinen Fall so sprechen. Nicht eingehen müssen. müssen. Genau
0: richtig. Das ist so what. Ähm, da ist mir Johnny Depp dann noch nicht so wichtig. Ja, es wird heute den Rahmen sprengen. Ja. Äh, zum Abschluss jetzt nochmal so eine Frage an dich bezüglich Harry Potter. Du hast äh, so angetönt, dass du mit Harry Potter jetzt, nachdem du es nochmal alles sehen musstest, bisschen deine Probleme hast mittlerweile. Stimmt das?
1: Ja, privat haben wir mal kurz einen Schnack gehalten. Ich finde, ja, ich hatte mich sehr gefreut auf diesen Rewatch. Ich hatte gedacht, endlich mal wieder Harry Potter. Und habe dann aber auch gemerkt, dass nachdem die ersten drei Teile vorbei waren, der Zauber ein bisschen weg war. Also, ja, hier sind die drei Teile, die du ganz gut fandest. Jetzt kommt der schwierige vierte, dann der gute fünfte, dann der sechste. Weißt du, so, dann war es plötzlich so, mehr wieder so ein Muss, weil ich es für den Podcast natürlich geguckt habe. Aber eigentlich wollte ich es ja auch für mich gucken. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass ich, ich bin einfach älter geworden. Es ist einfach, klar ist da Nostalgie bei. Und, und, und klar, es ist jetzt aber nicht auf demselben Level wie bei mir mit Herr der Ringe. Ich finde, es sind immer noch gute Filme. Aber ich glaube, also da müsste schon irgendwas da müsste schon irgendwas passieren keine Ahnung da müsste schon irgendjemand kommen und mir sagen du ich habe das noch nie gesehen willst du noch mal mit mir gucken oder so dass ich sag, ja ja komm aber selber lege ich mir die wahrscheinlich erstmal nicht mehr in meinem Blu-ray-Player schon ja ich habe sie ja. wieder gesehen ich muss ich lasse mal lieber wieder ein bisschen Zeit verstreichen und dann gucke ich sie mir immer wieder an also ich finde die ich mag die Geschichte immer noch die haben bei mir einen großen großen Platz im, im Gehirn und im Herzen, weil ich die Bücher gelesen habe, weil ich so eine kleine blöde runde Brille getragen habe, wie der Harry. Weil es für mich war, das Teil meiner Kindheit. Ist aber, wie gesagt, Teil meiner Kindheit und nicht Teil meines Erwachsenenlebens. Und deswegen muss ich halt sagen, ist okay. Kann man sich angucken, wenn man Zielgruppe ist. Auch Leute, die jetzt erst Zielgruppe wären, können sich das angucken und hätten ihren Spaß damit. Ja. Aber ich habe es ich hab's gesehen für mich selber jetzt. Nicht, dass es. Also, ich habe nicht das Bedürfnis, mich gleich hinzusetzen, die nochmal zu gucken.
0: Ja, gut, okay. Ja, also es kommt auf den Teil drauf an. Äh, ich verstehe, was du meinst. Ich bin eigentlich, äh, ich war gar nicht so heiß darauf, dass wir diesen Cast gemacht haben. Einfach, weil ich auch die Filme immer wieder mal gucke oder immer mal wieder zur Hälfte gucke, weil meine Freundin doch sehr ähm, Harry-Potter-Fan ist. Ähm, und auch, äh, wenn mal der Film irgendwo läuft, sie ihn laufen lässt. Ähm, das heißt, ich habe den einen oder anderen Film in den letzten... Drei Jahren wahrscheinlich drei- oder viermal gesehen. Und ähm, war jetzt aber mal interessant, das wirklich auch äh, auf, mit, mit, mit einem professionellen Auge zu beäugen. Und sehr interessant zu sehen, dass bestimmte Filme, die man als gut abgestempelt hat, gar nicht so gut sind, wie man dachte ähm, im Nachhinein. Und andere Filme, die man dachte, fallen eher ab. Doch eher unterschätzte Perlen sind. Also, das ist so, ähm, das ist für mich ein schönes Erlebnis. Ähm, muss aber sagen, für mich hat diese Reihe null an Magie eingebüßt. Also, ich gucke die Filme immer noch gerne. Ich könnte jetzt wahrscheinlich nicht jetzt gerade, aber wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Monaten auch wieder den nächsten Film gucken davon. Also, beziehungsweise würde ich nicht abschalten, wenn ich am Sonntagnachmittag vom Fernsehen diesen Film einwerfe. Naja, kann ich auch nachvollziehen.
1: Hat ja auch, hat ja auch seinen Reiz.
0: Es ist halt wirklich das so, dass der Punkt, warum natürlich auch wir alle froh sind, obwohl die Filme nicht so gut sind, die jetzt kommen, sehr wahrscheinlich, aber ist man froh, dass es noch sowas gibt, dass man ja noch einen Nachschub kriegt.
1: Ja, das ist ja genau das, das ist dieses, also ich weiß, dass die Filme rein objektiv betrachtet, ja, als, als Filmfan, dass man sagt, ja, die sind gar nicht so gut. Aber als jemand, der das Harry Potter-Universum eigentlich sehr, sehr zu schätzen gelernt hat und, und noch mehr sehen möchte, außer irgendwelche, sich nicht irgendwelche Wiki-Einträge oder halt Hogwartspedia oder äh, Pottermore oder sonst was durchlesen will. Gerade weil äh, die Dame ja auch sehr, noch sehr viel anderes, egal. Ähm, <lacht> irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt können wir mal mal K-Rolling bearbeiten. Aber ja, ich möchte halt mehr sehen. Ich möchte wissen, was geht heute mit der heutigen Technik, was kann man alles tricktechnisch auf, auf dem Bildschirm zaubern. Ähm, dann muss ich halt ja einen sauren Apfel beißen und Eddie Redmane ertragen. Aber vielleicht wäre es ja trotzdem gut. Und Heißhunger habe ich auch drauf. Ui, ui, ui. <lacht> das ist doch schön den Eddie Redmane Diss am Ende.
0: <lacht> Ach je. Ja, nee, aber das ist ähm, so eigentlich ein ganz. Grundsätzlich einfach gesagt, ja, auch nachdem, und das ist schön zu wissen, auch nachdem man die Filme mit ein bisschen einem objektiveren Auge betrachtet hat, das sind alles keine schlechten Filme. Punkt. Also das heißt, die Harry-Potter-Reihe hat in, in allen Belangen irgendwo eine Berechtigung zu existieren, auch neben der eigentlichen Geschichte, die sie erzählen. So.
1: Ja, und sie sind ja auch Vorreiter für alles. Also diese ganze YA-Craze, der nachher stattgefunden hat, eben Eragon, der super scheiße war. Ach, äh, Twilight stimmt. haben wir jetzt öfter genannt. Äh, Maze Runners, Hunger Games. Hunger ja, Games ja, genau. äh, diese ganzen, das hat ja Harry Potter in die Wege geleitet. Die, hat das, die haben das ja erst kinotauglich gemacht, dass du Buch stimmt. reinnehmen kannst und mehrere Teile aneinander verfilmst und die ins Kino bringst. Und ja. das muss man die, der Reihe ja auch mal zugutehalten. Die haben ja nicht nur. Bücherrekorde gebrochen und waren mehr verkauft als die Bibel, sondern haben halt auch das Kino für die damalige Zeit, für was das YA-Genre und Teenager-Filme angeht, äh, ja, revolutioniert schon fast. Und von ja, daher eben. Kann man, Also sie sind auf gar keinen Fall schlecht, die Reihe ist nicht schlecht, ich bin nur ein bisschen übersättigt jetzt.
0: Das verstehe ich aber gut, das kann ich nachvollziehen.
1: Also gut, dann wollen wir nicht, nicht weiter lang, lang rumschnacken ähm, und freuen uns, machen dann machen vielleicht noch eine kleine extra Folge zum neuen Film, wenn
0: der rauskommt. Ja, oder besprechen sicher in einer Folge reingeseppt. Ja. Und das dann wird sicher zur Sprache kommen.
1: Außer der ist so schlecht, dass ich unbedingt drüber reden muss. <lacht> oder so, genau richtig. Das kann natürlich Der auch schlechteste sein. Film aller Zeiten. Hier findet ihr es heraus. Clickbait. Ähm, ja, hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch.
1: Sag ich Dankeschön und, äh, fürs
0: Zuhören. Ja. Und Tschüss, ne? Und danke dir, Nikolai. Mhm. Und äh, damit sage ich ein letztes Mal, Missetat begangen. Hex, Hex.